0: vous écoutez le podcast Aventure Fiction, aventure avec un S et fiction singulier, où l'on vous parle de la culture des comics au sens large. Ce septième épisode est un peu particulier puisque je me suis dit qu'après vous avoir mis dans les oreilles près de 6 heures d'informations ces dernières semaines sur des éléments parfois méconnus de l'histoire des comics, il était temps de répondre à certaines de vos questions. Certains contributeurs de la page Tipeee d'Aventure Fiction ont donc joué le jeu et posé des questions sur les six épisodes précédents. Et donc je les remercie doublement puisque ce sont leurs pourboires qui permettent à ce podcast de continuer d'exister et qu'en plus j'ai trouvé le moyen de les faire travailler. C'est en utilisant vous aussi la page Tipeee en lien dans la description de cet épisode que vous pouvez contribuer à la vie d'Aventure Fiction et peut-être, si vous le désirez, intervenir dans de futures émissions de questions réponses. Que vous soyez contributeur ou simplement auditeur, je vous rappelle que vous pouvez écouter Aventure Fiction sur un nombre croissant de plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast et bien d'autres supports encore. Et je vous rappelle aussi que partager le lien de ces podcasts, s'abonner ou même simplement liker ces épisodes, ça fait aussi le job. Il n'y a pas de petit soutien. Et puis allez, tout de suite, les premières questions.
1: Salut Xavier, euh, Frédéric Molirac, euh, Molrat. J'aurais une petite question sur le dernier épisode avec le bouffon vert, où vous parlez euh, du fait que Spider-Man serait euh, la première série euh, qui aurait euh, Marvel qui aurait des intrigues sur le long cours, des mystères sur le long cours, etc. Et je me souviens avoir lu dans un bouquin de chez Tomorrow's Marvel in the 60s par Pierre Comtois, que pour lui, justement, cette approche était un peu l'approche de Steve Ditko qu'il avait eu auparavant et qu'il avait amené chez Marvel, puisque selon lui, il était plus libre que Kirby chez Marvel. Et qu'on peut trouver aussi dans la saga d'éternité, par exemple, dans Doctor Strange, où là aussi il y a un mystère même si on ne cherche pas éternité dans le cast de Doctor Strange. Donc je voulais savoir un peu ton avis là-dessus, si c'était bien Ditko qui avait amené ça D'autre part, euh, j'aimerais bien un épisode sur, justement, un peu tout ça, euh, Jack Kirby, Steve Ditko, Stan Lee, euh, Roy Thomas, qui, qui est, sont les créateurs de l'univers Marvel et comment la création a eu lieu.
0: Bonjour Frédéric. Alors, effectivement, les deux sagas, celle du bouffon vert dans Spider-Man et celle d'Éternité dans Doctor Strange, sont toutes les deux imputables à Steve Ditko. Je ne sais pas, pour autant, si je dirais que Steve Ditko profitait de plus de liberté que Jack Kirby. Je dirais plutôt que euh, Ditko était plus autonome par la force des choses. Les relations entre Stan Lee et Ditko étaient notoirement mauvaises. Au point qu'à partir d'un moment, le dessinateur Steve Ditko s'est contenté de déposer ses planches dans les bureaux de Marvel, laissant seulement à Lee la tâche de s'occuper des dialogues. Alors, les dialogues dans Spider-Man et Doctor Strange, ce n'est pas rien, car ils véhiculaient certains éléments essentiels. Lee apporte quelque chose de poignant au monologue interne de Peter Parker, mais structure aussi toute la verve mystique de Stephen Strange. Alors, est-ce que pour autant cela veut dire que Ditko était le seul responsable de la structure des histoires C'est discutable puisque, et j'en parle dans l'épisode, Ditko lui-même raconte que Stan Lee voulait faire du Green Goblin une sorte de démon littéral. Et même si Ditko a choisi d'ignorer cette voie, cela tendrait quand même à prouver qu'il y avait au moins un brief, ou tout au moins une discussion entre Lee et Ditko, avant de dessiner l'épisode. Ce qui est clair, c'est que les deux histoires dessinées par Ditko sont structurées comme de longues intrigues qui s'étendent sur plusieurs années et que ce n'était pas la norme dans les autres récits Marvel de la même époque. Par contre, je pense qu'il faut différencier les deux sagas, car elles ne fonctionnent pas forcément de la manière identique, malgré leur longueur similaire. Je m'explique. Pour ce qui est de la saga d'Eternity, qui dure 17 numéros, je crois, et qui brasse des personnages comme Eternity, Clea, Dormanu ou le Baron Mordo, il s'agit d'une longue guerre mystique, et quand on débute la lecture, il ne fait pas de doute que c'est une histoire avec un début, un milieu et inexorablement une conclusion. Cette guerre ne sera pas éternelle. Et comme en plus à l'époque, Doctor Strange est publié en histoire secondaire de Strange Tales, c'est un format d'histoire courte qu'on qu appelait des backups, je pense qu'il faut rapprocher ce récit de ce que euh, Kirby avait fait dans les pages de Journey into Mystery dès 1963 avec ses Tales of Asgard qui s'étendaient elles aussi sur des mois. Néanmoins, même dans le cadre d'une fin programmée inexorable, Ditko ne termine la saga d'Eternity que dans les dernières pages de Doctor Strange qu'il livre à Marvel. D'ailleurs, c'est au même moment qu'on nomme le personnage de Cléa, qui était jusqu'ici anonyme. Cléa, c'était en gros le contraire de euh, Mary Jane Watson dans Spider-Man. On voyait Cléa, elle intervenait dans les histoires de Ditko et on ignorait totalement son nom. Là où la MG de Ditko n'était qu'un nom. Le dernier vrai épisode de Doctor Strange, produit par Steve Ditko, est le 146 et la couverture porte la mention The End At Last, qu'on pourrait traduire par La Fin enfin". Exclamation qui pourrait se comprendre par le fait que la fin de la saga n'avait que trop duré. Selon les versions, c'est Ditko lui-même qui aurait inscrit cette mention pour évoquer la fin de ses relations avec Marvel, une sorte de pied de nez. D'autres avancent que c'est au contraire Stanley qui aurait écrit ce slogan, trop content d'en avoir fini avec Ditko. Mais le bouffon vert et spider man c'est différent. Parce qu'a priori, là, Ditko ne pense pas à ce mystère comme quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, mais euh, comme un état de fait. C'est-à-dire que le mystère de l'entité du bouffon vert, c'est comme le visage caché de Mary Jane Watson. C'est un running gag qui ne progresse pas vraiment et qui a priori n'est pas du tout supposé progresser. Je vais vous prendre un exemple que seuls les vieux vont comprendre. Dans la série télévisée Claire de Lune avec Bruce Willis et Sibyl Shepard, l'agence de détective au centre de la série faisait souvent allusion à l'affaire Anselmo sans que l'on sache de quoi il s'agit. C'est un running gag qui permet d'alimenter les discussions entre les personnages. L'affaire Zelmo revient sans cesse et les téléspectateurs ne sauront jamais de quoi il s'agit. Dans Spider-Man, c'est un peu pareil. Ditko semble bien parti pour ne jamais démasquer le bouffon vert et pour ne jamais montrer le visage de Mary Jane. Et si Ditko était resté 50 épisodes de plus, il n'est pas du tout certain qu'il aurait résolu les deux mystères. Sous la période Ditko, l'identité du bouffon et le visage de Mary Jane Watson, c'est un peu comme l'affaire Zelmo. Par contre, dès qu'il part, ce sont finalement Stanley et John Romita Sr. qui se dépêchent de résoudre ces mystères. Parce qu'en gros, Lee pense qu'il faut tout expliquer là où Ditko semble penser le contraire. Et d'ailleurs, comme pour l'épisode qui mettait un terme à la saga d'Eternity en titrant « Enfin la fin », pratiquement dès que Lee récupère les commandes, il titre sur la couverture d'Amazing Spider-Man 40 « La fin du bouffon vert ». Donc dans les deux cas, on insiste beaucoup sur cette idée de conclusion et de fin. Sur la seconde partie de ta question, à savoir qui sont les créateurs de l'univers Marvel, je pense y venir à un moment, mais sans doute sous des angles différents, à travers plusieurs épisodes du podcast. Tout dépend de ce qu'on appelle l'univers Marvel. Par exemple, est-ce que l'univers, c'est la continuité Et puis aussi, il y a ce qu'on entend par création. Mais oui, je pense y venir. Par contre, les réponses risquent de surprendre. J'en profite aussi pour te remercier Fred au passage puisque j'ai vu qu'à chaque fois que je poste un, un nouvel épisode d'Aventure Fiction tu es prompt à le, le faire tourner sur différents sites et euh, euh, sur différents profils euh, Facebook, euh, Twitter et sur des, des pages Facebook aussi des groupes donc je te remercie aussi de, de, de faire de la, de la publicité à, à ce podcast qui est, qui est naissant qui n'est qu'à qu cet épisode en comptant celui-là euh, le plus vous pouvez le faire, le mieux c'est, c'est sympa Allez, question suivante
2: Allo, oui, bonjour, je voudrais m'adresser à notre Benulric National. Tout d'abord, un grand merci et félicitations pour la création d'Aventure Fiction. Je vais dire la créature, mais on parle bien de création. Euh, C'est un podcast que je prends plaisir à écouter, qui permet de gratter un petit peu plus l'envers de décor de l'industrie du comics, des origin stories un peu obscures et des thématiques abordées sous des prismes différents qui nous permet d'aborder de, des, des œuvres que l'on pensait connaître euh, d'un œil nouveau donc ça c'est plutôt cool petite congratulation mise à part j'avais effectivement une pléthore de questions mais je ne vais en retenir que quelques-unes la première Xavier euh, je voulais te demander aussi loin que ta mémoire remonte quelle a été ta première expérience de lecture dans le monde du comics et quel a été ce cette expérience, s'il a été positive ou négative, sur quel titre c'était
0: Merci Alric, et alors euh, merci aussi euh, tout à l'heure, je remercie euh, euh, Fred qui fait beaucoup tourner les, les, les infos du, du podcast euh, dans les endroits où, où, où ça peut avoir son importance, et je te remercie aussi Alric pour avoir tourné une, une petite vidéo très sympa au tout début d'Aventure de, de, Fiction pour en faire la, la promotion. Alors, euh, pour ce qui est de ma petite personne, ma prise de contact avec la BD américaine, elle est passée par deux de rendez-vous. D'abord, on va remonter très loin, et même bien avant ma naissance. Euh, dans l'après-guerre, mes parents n'étaient pas issus de familles qui avaient les moyens d'acheter des revues de BD. Par rapport à leurs moyens, c'était superflu. Ils voyaient passer le journal de Mickey de temps en temps chez leurs camarades d'école, mais sans plus. Si bien que quand j'étais gosse, ils ont décidé que je devais absolument, moi, avoir la possibilité de lire de la BD, et ils m'ont abonné d'office au journal de Mickey. Sauf qu'on ne m'avait pas forcément demandé mon avis et que ce n'était pas forcément ma tasse de thé. J'étais beaucoup plus Picsou Magazine. Mais dans le journal de Mickey, quand même, il y avait un segment pas comme les autres. Un segment où on publiait des pages de Flash Gordon et de Mandrake. Et ça, Flash Gordon et Mandrake, j'aimais bien. J'étais trop gamin, alors je ne comprenais pas pourquoi ça sonnait différent du reste, mais j'aimais bien. J'aimais pas trop la franco-belge à la Tintin parce que ça me semblait beaucoup trop polissé. Je me rappelle que je me disais que moi j'aurais préféré des albums entiers consacrés à Doc en solo. Et puis la, la vraie rencontre avec les comic books est arrivée un peu plus tard, quand quelqu'un de ma famille a gagné dans une kermesse, je vous raconte tous les détails, un recueil d'Ostrange qui contenait les numéros 26, 27 et autres, et cela correspond à un passage où le mime, un adversaire des X-Men qui a tous les pouvoirs, rapplique au manoir des X-Men, et leur explique qu'il veut bien rallier le groupe, se ranger dans leur, dans leur équipe, mais à une condition qu'il devienne leur chef, puisqu'il est le plus fort. Alors Les X-Men disent pas question, mais là Charles Xavier arrive et leur dit de se battre et qu'il n'y a qu'à dire que euh, s'il gagne, ce sera lui le chef. Le mime fout la raclée à tout le monde et devient le chef des X-Men pour genre trois épisodes. Et, et cela m'avait scotché pour le rebondissement totalement immoral. Le méchant file des beignes à tout le monde et à la fin, euh, c'est lui qui a raison parce qu'il était le plus fort. Et là, je me souviens que je m'étais dit... Mais ils ont le droit d'écrire des trucs comme ça Alors, effectivement, le, le mime va se redécouvrir une morale par la suite, hein, assez rapidement, mais sur le coup, ça m'avait choqué, et ce côté imprévisible m'a rendu accro aux comics. Alors, pour la petite histoire quand même, comme je vous le dis, euh, ça m'est un peu tombé dessus sans que je, sans que rien demandé. Euh, on m'a abonné à Mickey sans que je le décide, on s'est débarrassé d'un Strange, en le filant et, et ainsi de suite. En gros, les premières années, c'est un peu euh, ma famille qui m'a poussé vers la BD en pensant que j'en lirais 3 ou 4 ans et que je laisserais tomber. Mais pour la petite histoire donc, ma mère était elle aussi journaliste quand j'étais jeune ado. Et, et ça m'arrivait de l'accompagner dans la voiture pour certains reportages. Et forcément, je préférais rester dans la voiture à lire mes Strange plutôt qu'aller voir ce que, sur quoi elle faisait des reportages y compris une fois où elle m'a présenté un monsieur qui faisait des livres, ce qui ne m'intéressait pas du tout, puisque j'étais convaincu que ça n'avait rien à voir avec ce que je lisais. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, à peu près au moment où j'écrivais mon premier livre, que j'ai découvert que le monsieur en question avait pour nom Navarro, et qu'il avait été le responsable éditorial des éditions Lugue. J'ai donc croisé Marcel Navarro quand j'étais gosse, et je lui ai mis un vent, parce que j'étais convaincu que ça n'avait rien à voir avec les BD que je lisais. Le monde est vraiment petit. Sur la fin de mes études à Lyon, euh, j'avais comme quartier général un petit bar en face de l'école qui s'appelait Le Caveau. Des années plus tard, je rencontre Jean-Yves Mitton qui m'a dit qu'il y allait souvent manger avec l'équipe de, de Lug à la même époque. Comme je ne les connaissais pas de visu, j'ai dû les croiser plein de fois sans le réaliser. Bref, c'est un peu comme si les comics et les éditions Lug m'avaient cerné à plusieurs reprises, et comme si finalement je n'avais pas eu le choix. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je tombe dedans.
2: De tous les comics que tu as pu lire, et je devine qu'il y a dû y en avoir une belle pelletée, quel est celui pour toi qui remporte tous les suffrages ou qui te laisse un, un vif sentiment d'émotion, qu'il soit positif ou négatif Si tu pouvais développer, en tous les cas, ce serait, ce serait cool.
0: Oui, alors là, ça va être difficile de te répondre parce que des souvenirs de lecture, j'en ai euh, bien entendu des tonnes. Je me souviens de ma première lecture des New Gods de Jack Kirby publiée dans une petite revue titrée aventure-fiction, je me souviens aussi des Swamp Thing de Bernie Bryson, des Daredevil de Frank Miller, des Iron Man période Letton, des Metal Men de Simonson. Bon, après, je sais que de nos jours, c'est très tendance chez les chroniqueurs récents de jouer les blasés et d'expliquer que les sagas des 70s, comme la saga du Phénix Noir ou les Newt Titans c'est pas bien et ça ne fonctionne qu'à coup de nostalgie. Mais pour le dire poliment, je pense que c'est une analyse idiote et erronée. Même si ces moments de BD ont vieilli, il n'en reste pas moins que ce sont des jalons des comics tout comme Dark Knight, Watchmen et d'autres choses qui commencent à dater maintenant. Les regarder en se contentant de dire que c'est vieux et dépassé, c'est comme si quelqu'un disait que les frères Wright n'ont plus aucune importance puisqu'on marche sur la Lune. Et oui, sauf que sans les frères Wright, tu n'as pas l'histoire de l'aviation et donc c'est plus compliqué pour aller sur la Lune. Pour des trucs que je n'ai pas aimés, je ne m'en suis pas caché dans mes chroniques de lecture de comic books ces dernières années, il y a des choses comme Heroes in Crisis ou le crossover Metal de DC où tu te demandes vraiment ce qui leur passe par la tête. D'une manière générale, moi ce que j'aime pas, c'est les, les récits qui font disparaître euh, les différences entre les personnages. C'est-à-dire que si dans un, dans un comic book, euh, Superman commence à parler comme Batman ou Red Richard commence à parler comme Wolverine, il y a un problème. Je trouve qu'il y a certains euh, crossovers, euh, Marvel Odyssey d'ailleurs, récent, euh, ou grandes sagas comme ça, où on sent un peu l'auteur qui installe ses pions et qui euh, finalement en vient à renier un peu ce qui, ce qui fait la spécificité des, des personnages. Et ça, j'aime pas trop. Non pas pour des questions de continuité, non pas pour des questions de Ah mon dieu, il parle pas comme avant. Je veux dire, voilà, les, les personnages ont le droit de progresser. Mais euh, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant quand, dans un récit, il y a plusieurs points de vue qui s'affrontent. Quand il n'y a pas plusieurs points de vue qui, qui sont en confrontation, en discussion, bah fondamentalement, euh, c'est du super-héros ou du, super du surhomme euh, euh, premier degré. quoi. Il n'y a pas de retenue. On va du début à la fin sans, sans vraiment regarder le paysage. Et du coup, ça m'intéresse moins. Mais au final, je serais bien incapable de te dire une seule histoire que j'ai bien aimée versus une seule histoire que j'aurais détestée. En gros, quand on aime le cinéma, on ne va pas voir qu'un film. Et c'est pareil pour les comics. Autre question enfin. Enfin, j'en ai encore deux.
2: Donc, ça sera la deuxième, ce sera la question subsidiaire. Autre question enfin. Je voulais savoir au niveau de la possibilité de réunir un tandem d'artistes de, de comics. Un scénariste ou une scénariste ou un dessinateur ou une dessinatrice de comics. Quelles seraient ces personnes que tu choisirais qui n'ont pas encore probablement travaillé ensemble et sur quel
0: titre si tu pouvais nous, nous faire rêver là-dessus Si je devais euh, réunir un tandem créatif, j'aurais tendance à choisir un scénariste comme Chris Claremont et à le mettre en équipe avec un dessinateur un peu psyché indé comme Jim Mafoud ou Charles Burns. Parce que je pense que Claremont est mal compris par beaucoup de gens qui en restent à la ligne de son CV où il a écrit pendant 17 ans les X-Men. Et c'est vrai que ça fait une grosse ligne sur le CV. Donc on lui colle généralement une grosse étiquette mainstream dans le dos. Sauf que cette étiquette, finalement, elle vient beaucoup d'un certain nombre de dessinateurs très premier degré qui ont souvent cadré ces histoires. Par contre, si on prend les New Mutants qu'il a produits avec Bill Sienkiewicz, le style psyché de Sienkiewicz souligne bien le délire du truc. Quand tu regardes bien les New Mutants de Claremont et une partie de ses X-Men sur le plan scénaristique, ça prédate la Doom Patrol de Grant Morrison de plusieurs années. Les New Mutants de Claremont et Sienkiewicz, c'est un peu du vertigo avant l'heure. Donc je pense que ce serait intéressant de voir Claremont travailler avec un artiste indé un peu barré. Je pense que plus de gens comprendraient la, la dimension totalement dingue de Claremont. Sur le titre, je ne sais pas. Pour que l'exercice soit complet, je pense que ce serait mieux si c'était une création indé, inédite, pour que les gens ne sachent pas à quoi s'attendre.
2: La petite question subsidiaire, c'était, est-ce que tu pourrais donner éventuellement ton sentiment sur le regard euh, que tu as sur le comics après toutes ces années, surtout par rapport à la démocratisation du comics par le biais de ces très nombreuses adaptations qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles, ce que tu ce que tu ressens, ce que tu ressors de, de tout ça. Voilà, en tous les cas merci beaucoup, merci d'avoir euh, pris le temps d'écouter euh, toutes ces questions, j'espère que tu y répondras si tu réponds à la totalité ce serait fabuleux si tu n'en choisis que quelques-unes j'en serais déjà très content je te dis à très bientôt, plus de inquiétude. ciao
0: La démocratisation des comics et les problèmes que cela peut poser à certains, moi ça me semble être un, un débat d'arrière-garde, je m'explique. Vers 1977, le dessin animé Spider-Man arrive en France sur TF1, il y a alors ce qu'on appelle une Spider-mania. Strange tire environ à 130 000 ou 140 000 exemplaires, il y a des magazines comme Télé Junior, il y a des jouets Spider-Man partout, et même un album hideux pour les enfants, un truc qui s'appelait Spider-Man et le chien Omega édité par Télé 7 jours et tiré à un million d'exemplaires, euh, je crois. Et, et a priori, je pense que ça reste aujourd'hui le, le record de diffusion pour un bouquin euh, mettant en vedette Spider-Man en France. Donc j'ai tendance à dire que la démocratisation, elle était plutôt à cette époque, d'autant qu'avec 12 francs, l'équivalent de 2 euros aujourd'hui, tu t'achetais toutes les sorties comics de Luc du même mois. Après, il y a des gens qui grincent un peu les dents parce qu'ils ont un peu l'impression qu'avec la vague de films de ces dernières années, on leur vole un peu leur doudou. Ils étaient convaincus que c'était à eux. Alors qu'en fait, moi j'ai connu des périodes où on te balançait pratiquement des cailloux si on voyait qu'adulte, tu lisais des comics. J'ai l'habitude de dire que la lecture, c'est un plaisir en solitaire. C'est un truc que tu peux faire toi, tout seul, dans tes chiottes. Ce n'est pas la finale d'un championnat de foot, soirée pizza avec les potes. Et je trouve qu'à partir des X-Men de la Fox, les films puis les séries télé ont transformé les personnages en sujets de discussion collective. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par exemple, la cinématographie, la narration d'un Avenger Endgame, ils ont su transformer le truc en événement semblable au Super Bowl. Et donc... Entre nous tout seuls à lire notre pile de comics dans un coin et, et le fait que cela devienne un sujet de discussion, je trouve l'ouverture du sujet beaucoup plus sympathique. Je trouve ça euh, euh, quand même beaucoup plus agréable qu'il y ait des gens qui ne sa sachent pas trop et qui viennent nous dire oh « bah Tiens, j'ai vu ça dans, dans tel passage du, du film, t'en penses quoi ?» Est-ce est, euh... Je trouve ça plutôt sympathique, plutôt cool, qu'il y ait des gens qui, après avoir vu le film, euh, viennent et disent bah, « Tiens, j'ai vu qu'il y avait tel passage dans le film, est-ce que c'est vraiment bas basé sur une BD Est-ce que ça existe Est-ce que c'est fidèle Ou est-ce que je peux lire le, le récit d'origine ?» Bah, je trouve ça beaucoup plus sympa que euh, quelques années en arrière quand on nous disait euh, « Ah, tu lis encore ça, à ton âge ?» Alors bon, après, si, je dois bien dire qu'il y a une marge où c'est agaçant, c'est-à-dire qu'il y a certains universitaires, journalistes, chroniqueurs ou vidéastes qui partent un peu du principe que s'ils ont vu les films, ils peuvent expliquer le contenu des comics qu'ils n'ont pas lu. Alors, je trouve ça bien qu'il y ait des néophytes, hein, je, je viens de le dire, parce qu'il y a une passion qui ne recrute plus de néophytes, c'est une passion qui meurt. Mais enfin... Après, quand je vois les reportages ou les analyses où les gars t'expliquent que ce n'est pas un hasard si Jack Kirby et Stanley ont fait de Magneto un juif dans les camps de la mort, bah là tu fais « oula, attends, tu as vu le film d'accord, mais t'as jamais lu la BD ». Et puis on a aussi encore quelques timbrés dans les journaux à grand tirage, pour qui Damned, c'est américain, donc c'est le mal. Et je vous invite à vous replonger dans la lecture de la presse française après la tuerie d'Aurora il y a 9 ans. Alors c'est vrai, c'était il y a 9 ans, mais il y a plein de choses qui restent encore valides dans ces, dans ces réactions où les gars expliquaient par tous les moyens que c'était pas par hasard si ça s'était passé dans, pendant ce film, et faisaient leur une en se demandant si Batman était un assassin. Bizarrement, quand on chope des types avec des sacs pleins d'armes et des produits explosifs plein de leur appart, t'as toujours quelqu'un pour se dire hein, « est-ce que le problème ça serait pas plutôt qu'il lisait une BD ?» Bref, euh, l'excès il n'est sans doute pas dans la démocratisation en tant que telle, mais dans le fait que les persos de comics font de bons scores euh, SEO, euh, pour le référencement internet, et que du coup, le premier crétin peut te prendre un article pour se demander à voix haute si la vision du tort grassouillé dans Avenger Endgame ne risque pas de pousser les enfants à l'obésité. Et je pense que, euh, j'exagère à peine quand je dis ça, c'est le genre d'enquête qu'on voit passer pratiquement tous les 15 jours. Enfin, on a une dernière question, celle-là de la part de Jarvis, qui lui n'a pas enregistré de message audio, mais m'a envoyé un message écrit. Alors je vous le lis. Ouvrez les guillemets. À propos des droits et royalties, je me demandais jusqu'où peut aller John Byrne en publiant sur son site des histoires des X-Men où il imagine ce qu'il aurait pu être là où les suites de son run sous le titre Elzelwen. Que les éditeurs laissent la liberté aux dessinateurs d'utiliser leurs personnages pour leurs dédicaces ou des commissions, c'est une chose. Mais là, je me demande... Point d'interrogation, fermez les guillemets. Alors Jarvis, pour ce qui est de John Byrne, donc un dessinateur mythique des, des X-Men des Fantastic Four, pour ce qui est donc de John Byrne et de ses pages des X-Men, il existe ce qu'on appelle une tolérance, qui est la même que lorsque les dessinateurs Mark Brooks, Bob Layton ou encore J.S. Campbell font des dessins originaux pour les vendre sous forme de tirage limité ou de litho. Le truc, c'est qu'on parle là d'artistes qui ont tous travaillé à un moment avec DC, Marvel ou d'autres éditeurs, et qui ont donc signé un contrat à l'époque qui les informait de la propriété des personnages. En gros, pour schématiser, ce sont des gens avec qui Marvel a déjà travaillé et qui ont déjà des comptes avec l'éditeur. Et ça, l'éditeur, il aime bien parce que cela limite les failles légales. Qui plus est, ces auteurs ne sont pas supposés ignorer que les X-Men et Spider-Man appartiennent à Marvel et qu'en définitive, la propriété intellectuelle de l'œuvre revient et reste à Marvel. Ce serait un dessinateur de franco belge avec qui Marvel n'a jamais travaillé, qui se mettrait à vendre des litres de Spider-Man ou à produire ses propres histoires en tour de bras, ça leur poserait beaucoup plus de problèmes sur le principe. Parce que légalement, cela pourrait être vécu comme une attaque contre les droits de Spider-Man. Plus forte raison si c'est un étranger pour qui les Américains peuvent se demander si les lois ne s'appliquent pas de la même manière. Pour en revenir vraiment à la question sur John Byrne, Burn avait un temps envisagé de revenir chez Marvel pour raconter sa version de Fantastic Four, qui se serait appelée Fantastic Forever, puis a réfléchi à l'idée de faire sa propre série X-Men, euh, titrée The When, comme s'il n'était jamais parti de chez Marvel. Il a finalement décidé de ne pas le faire, jugeant qu'il y aurait sans doute des pressions éditoriales. Burn a donc choisi de dessiner et de publier gratuitement les planches de ces épisodes sur son site c'est-à-dire qu'il ne commercialise pas à proprement parler d'épisodes d'X-Men. À côté de cela, il vend par contre ses planches originales au prix fort, mais ce n'est pas très différent de la vente d'originaux classiques. Alors pourquoi Marvel laisse faire D'une part parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se brouiller publiquement avec John Byrne, d'autre part parce que la propriété intellectuelle des pages de Byrne leur revient, ou plutôt leur reviendra au bout du compte. En gros, à partir du moment où les pages de Byrne existent, qu'il a produit assez pour faire plusieurs épisodes, mais que dans le même temps, les droits des X-Men appartiennent quand même à Marvel, un jour ou l'autre, il y aura la possibilité de réunir ces planches et de les éditer, soit en accord avec Byrne s'il change d'avis, soit avec ses héritiers. Donc la morale de l'histoire, c'est n'essayez pas, vous, de publier vos propres histoires des X-Men sur le web. Laissez faire les professionnels. John Byrne a ce que j'appelle un compte auprès de Marvel, et il faut le dire aussi, il est épaulé par l'un des avocats les plus coriaces qui soit. Les dindons d'histoire, comme souvent, ce sont ceux qui ont récupéré les planches de John Byrne publiées sur son forum, en tout cas récupérées non pas les planches en elles-mêmes, mais les fichiers, et les ont éditées pour faire quelques éditions pirates vendues sous le manteau ou sur certains sites d'enchères. Techniquement, pour le coup, c'est de la contrefaçon. Donc, en gros, Byrne le fait avec la tolérance de Marvel. Marvel le fait parce que, hypothétiquement, le résultat finira par lui appartenir, et ainsi de suite. Dans un épisode précédent, donc celui où je parlais des droits d'auteur, je parlais aussi de comment Marvel s'est attaqué à Frederick, le créateur de Ghost Rider, parce qu'il vendait des t-shirts du Ghost Rider pendant les conventions. D'abord, à l'époque, Frederick revendiquait la propriété intellectuelle du Ghost Rider, et cela créait une faille de contrat. Et puis, euh, il y a aussi le... les retombées pour les licences, c'est-à-dire que euh, Marvel vendait licences de t-shirts à différents industriels, mais si quelqu'un d'autre se met à produire des produits dérivés, euh, cela crée une situation où l'industriel qui lui a vraiment acheté la licence pour faire des t-shirts Marvel peut se retourner contre Marvel pour repire de contrat, puisque dans ce coup il y a un type qui surgit de nulle part et qui faisait ses propres t-shirts. Et donc dans le cas de Frédéric, on a cette particularité qui, qui est qu'il a osé toucher aux, aux produits dérivés quelque part et que légalement il est beaucoup plus proche du type qui a pris des fichiers euh, sur le forum de Burn pour faire des BD pirates. Il a créé des produits dérivés. Alors qu'il y a des contrats de, de marketing et de produits dérivés, de licences, qui appartiennent euh, à des industriels, qui les lient à, à Marvel, et pour lesquels Marvel peut être amené à payer des dédommagements, euh, en tout cas potentiellement parlant, euh, si d'un se coup vous avez d'autres produits dérivés qui viennent un peu euh, nuire à cette exclusivité que les industriels ont, ont acheté. Voilà pour ce qui est de ce premier lot de, de questions. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Aventure Fiction fonctionne grâce à vos pourboires sur une page Tipeee dédiée. Et, et comme toujours, vous trouverez le, le lien dans la description de, de ce podcast. Et je vous rappelle enfin que vous pouvez vous abonner sur vos applis de podcast favorites, liker, faire tourner les liens des épisodes sur les réseaux sociaux. Vraiment le plus vous pouvez partager le lien, le mieux c'est. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute, merci pour ceux qui ont posé des questions, j'espère que les réponses étaient assez détaillées, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Aventure Fiction, alors cette fois-ci, euh, ça ne sera pas du tout un, un question-réponse, on va revenir vers la, la formule habituelle du podcast, rassurez-vous. Bonne rentrée à ceux qui rentrent, euh, bonne vacances à ceux qui prolongent encore, euh, bonne récupération, bon télétravail, à bientôt.